0: Tra terra e magia, dove la realtà incontra il mistero, con Simone Caridi.
1: E bentornati alla nuova puntata di Trattare Magia qui su Radio 88 con me Simone Caridi. Oggi andiamo a parlare di un luogo eh, che, di cui abbiamo già trattato. Tempo fa vi parlai della contessa di Apricale, la contessa Buonomo e di tutte le sue avventure. Bene, adesso facciamo un passo indietro perché la contessa era a fine del 1800, ma come già vi accennavo ancora prima c'era una figura particolare che era quella del Boia. E quindi rimanete qui perché tra poco un ospite, una voce di Radio 88 che sarà qui con noi però stavolta in veste di ospite e non di speaker. A tra poco
0: Radio 88
1: vi annunciamo una voce speaker di Radio Diantotto E con noi Claudio Restelli Ciao, Ciao Claudio Simone,
2: grazie, grazie dell'invito Un onore essere qui nella tua trasmissione
1: Beh, una volta mi hai invitato te È vero, è vero allora, Otto ri... buoni motivi Otto buoni motivi <ride> Adesso ricambio È e... <ride> <Vienite. ride> giusto, è giusto Ma A parte questa cosa interna Ma buon San
2: Valentino a tutti eh, esatto, gli ascoltatori. Esatto,
1: eh. assolutamente Un buon San Valentino E anche oggi parleremo di una storia appunto Sempre tra terra e magia Che però c'è anche all'interno una storia d'amore Sì, eh. sì eh,
2: è una storia insomma legare il, la storia della la figura del boia di Apricale al San Valentino è un pochino azzardato però è vero dentro il romanzo c'è anche una storia d'amore
1: esatto è anticipato. appunto la storia del boia di Apricale e E appunto è è un po' difficile magari questo rapporto però ci sta perché in fondo erano delle persone che anche loro avevano sicuramente una vita e tu hai collaborato con Claudio Nobbio alla redazione di questo libro Il boia di applicare, ora siamo tra terra e magia quindi tra realtà e mistero, qual è il confine nel vostro libro?
2: Beh, la storia chiaramente è romanzata e inventata, però prende spunto dalla figura realmente esistita del boia di Apricale, dello sto, del, degli statuti, dello statuto di Apricale, che è uno dei più vecchi d'Italia, oltretutto, è proprio del solo italiano, e dove c'era addirittura ancora la prova dell'ordalia, poi ne andremo a parlare, e quindi siamo tramite in realtà
1: esatto perché eh, adesso andremo in musica ma i statuti di Apricale sono uno dei più antichi come dicevi dell'Italia ma soprattutto sono i più antichi della Liguria quindi sono i più antichi che possiamo trovare ed è proprio segnato tutto quanto tutte sia la legge ma anche le pene che dovevano essere inflitte ai condannati quindi andiamo in musica e poi parleremo un po' delle pene eh, che il boia doveva applicare (ride) ai propri condannati
0: Radio 88.
1: Claudio, raccontavamo degli statuti di Apricale, però di, di che hanno? diciamo che sono i più antichi, ma di che hanno sono? Ma tu c'hai un po' di informazioni messo anche in questo libro. Eh,
2: fine 1260 fino al 1200 siamo nel 1267 praticamente sono considerati i più antichi della Liguria e il 20 marzo 1267 il Bertrando di Esa che era il governatore di Apricale eh, fece questi, questi statuti che erano dei, delle pergamene composte inizialmente da 16 foglie e due quinterni alle quali successivamente furono aggiunti altri 5 fogli e un quinterno per, eh, per le postille che poi furono originate nel 1288
1: Beh, un sacco di, di informazioni ma è una legge particolare ne parlavamo prima ma la,
2: una delle quelle che mi ha colpito di più ad esempio in caso di omicidio eh, contro qualsiasi altra persona che non fosse eh, un membro della giustizia il colpevole sarebbe stato sepolto vivo nella stessa fossa destinata ad accogliere la sua vittima
1: quindi è abbastanza eh, pesante, comunque ricordiamo che queste cose sono tutte cose, cioè, cose reali. Eh, cose sì, reali sì. Il certo.
2: reo, inoltre, se la titante sarebbe stato colpito da esproprio dei beni dalla loro vendita. La somma di 20 lire genovesi sarebbe stata divisa tra la giustizia e gli eredi della vittima.
1: Ecco, quindi questa è una delle, delle tante leggi che potevano fare. Un'altra era la lordalia famosa. Sì, che... lordalia
2: che era un giudizio di Dio, no? Praticamente eh, chi volesse dimostrarsi mh, estraneo eh, ad ogni accusa poteva appellarsi a questa forma di giuramento e aveva il diritto di comprovare la sua innocenza eh, con questo giudizio di Dio. Ad esempio eh, il giuramento sotto forma della prova del ferro caldo, eh, detto anche del ferro del fuoco, con il quale doveva compiere... Eh, 20 passi con un ferro incandescente e se fosse sopravvissuto era dichiarato innocente È eh, proprio su
1: questo guarda ieri guardavo un film The Last Duel eh, l'ultimo di Ridley Scott che appunto capendo anche l'importanza che noi oggi forse lo dimentichiamo un po' ma il giudizio divino aveva anche lì c'era il duello fra due nobili per definire chi aveva ragione in un'accusa di certo. stupro alla moglie di uno dei due e chi, sa- chi fosse sopravvissuto sarebbe stato il giudizio divino quindi l'altro sarebbe stato colpevole forse noi oggi non abbiamo
2: ancora pensato sare, questo. Sarebbe male prendere in, <ride> <ride> rifare queste pensa che questo proprio è un diritto, lo prende spunto dal diritto romanico e germanico. Quindi c'era già all'interno degli statuti di Apricale eh, un, un, una derivazione proprio da, lo, da, la, da quello che arrivava in quel momento eh, dai stati germanici. Come fossero arrivati a, a Apricale non si sa. Probabilmente boh, qualcuno li portò.
0: Radio 88:
2: okay, Abbiamo parlato un pochettino di a tutti ma eh, nel vostro libro
1: eh, che cos'è che raccontate qual è la parte invece più romanzata qual è la storia di questo boia
2: Beh, eh, Prima di tutto Simone voglio raccontarti Che il boia non decideva di esserlo Cioè non è che uno eh, oh, Cosa faccio questa mappa, mi metto a fare il boia No era una carica ereditaria ah. Una cosa che abbiamo scoperto Quindi nascevi boia E nel libro abbiamo provato a raccontare I patemi che viveva questo, questa persona Cioè costretta a uccidere altre persone A torturare A, a farle abbiurare eccetera eccetera Magari contro la propria volontà Quindi eh, abbiamo eh, provato a entrare nell'intimo di di questo boia cercando di far capire anche alle persone il conflitto interiore che viveva tra eh, essere obbligato a eseguire delle sentenze e quello che viveva internamente dentro, poi all'interno abbiamo romanzato delle storie d'amore delle delle storie di uccisioni di condanne che hanno dovuto eseguire una cosa che eh, comunque esisteva davvero è che i boi erano un po' considerati da tutta da, da la popolazione come dei reietti, come delle persone. Eh, sì che non bisogna
1: fidarsi delle loro. Bra- erano
2: ricchissime, eh erano veramente ricche facevano una, però questi soldi non potevano, non potevano andare in, un, in un'osteria a prendere un, un bicchiere di vino perché non la gente appena entravano loro uscivano erano proprio considerati dei reietti della società
1: ecco quindi davvero tosto come, come tipo di vita infatti è interessante anche quello che dicevi appunto magari uno che non aveva quella predisposizione come il padre era costretto eh certo. a, a fare il boia diciamo che però nella realtà anche parliamo dei luoghi esiste ancora la Torre Dubago a Duboia. Eh Se sì. è ancora vivo e ancora abbiamo i segni del passaggio del Boia. Del Assolutamente, c'è
2: una finestrella su questa torre andando a Pricale si vede nella parte eh, subito dietro la, la piazza e dove eh, mettevano la testa spiccata, la testa tagliata delle, dopo le esecuzioni per, come monito agli altri per non compiere i delitti. E nel, nella parte sotto eh, c'erano le celle. È stata recentemente ristrutturata dalla, ehm, dal comune di Apricari è riaperta al pubblico non so se in tutti i giorni comunque è possibile andare a vedere però c'è una storia che tu puoi raccontare
1: e quella la raccontiamo dopo però eh. ti dico che quando ci sono stato mi ha fatto veramente in pensione perché all'epoca era sicuramente in periferia ma oggi è quasi al centro certo. del paese e mai nessuno è voluto andarci ad abitare dopo queste vicine, proprio nel ricordo del boia
0: e eh, ci sarà un motivo Radio 88 raccontavamo un po' la
1: storia de- del luogo di Apricale tu lanciavi una storia che <ride>
2: raccontaci perché è veramente curiosa poi è diventata famosa questa storia
1: sì praticamente un anno prima che o mentre stavi scrivendo proprio il libro io stavo facendo delle riprese per questi ghost hunter che c'era una taggia e mm, volendo fare una, una ricerca eh, erano andati al castello poi il sindaco ci aveva detto ma guardate che c'è anche la casa del boia che ancora lì è disabitata e siamo andati a fare una ricerca lì e lì successero delle cose particolari perché avevo ancora il video nel quale questi strumenti che venivano utilizzati per rilevare i campi elettromagnetici in una struttura che non ne aveva incominciarono a impazzire alla richiesta di uno degli investigatori di appunto a uh, un'entità di manifestarsi, quindi impazzì questo strumento di onde elettromagnetiche pensate come se lo prendeste e lo metteste dentro il microonde, più o meno la cosa era quella ed era molto simile a quella perché gli si bruciò il, um, il solenoide dell'orologio a questo intervistatore, Io persi dei frame dal video e questo è documentato e poco dopo presi un po' dalla sprovvista anche perché incominciò a raggelarsi il clima un po' stile proprio fantasmi eh, rifece la domanda vuoi che ce ne andiamo e quello strumento rimpazzì di nuovo di cosa pensi? E co- cosa penso non lo so io guarda io <ride> penso che io ero andato lì molto scettico ti dico perché facevo solo le riprese non chiamato per... però ti assicuro che non ho mai detto tanti preghiere da, da applicare ad arrivare a Sanremo non so cosa fosse abbiamo fatto anche altre indagini ma una cosa così non l'avevo mai provata quindi secondo me qualcosa è, è rimasto perlomeno e poi come dici tu? questa casa non è mai stata abitata ci sarà un motivo no? eh sì secondo me le persone di Applicare lo sentivano che c'era comunque qualche energia è rimasta probabilmente attaccata alle pietre di questa certo. Torre d'Ubago.
0: Radio 88. È
1: bentornato qua a e Magia con me, Simone Caridi, con Claudio Restelli parlando del boia di Apricale. Eh, abbiamo parlato di questa piccola vicenda dell'investigazione, dell'indagine da parte di Ghost Hunter, ma eh, Claudio. Cioè ma
2: proprio scusa, avete ah. sentito L'ambiente è diventare freddo, ghiacciato.
1: Sì, 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 io mi sentito, ma a me si sente nel video si sente io che, che prendo proprio un respiro perché mi sento quasi attraversare da ma proprio gelido. Tu pensi di entrare in un congelatore. E anche il, eh, quello che stava facendo l'intervista che gli si è bruciato questo orologio. Stessa cosa ha sentito lui sul braccio.
2: E loro che erano abituati, come hanno reagito?
1: Ma in realtà si sono spaventati perché abituati. <ride> penso che una cosa così non ti abitui mai. Eh, però sicuramente è stata una cosa. Mh, Unica, perché non so, a volte uno si dice ti fai prendere dalla suggestione, sicuramente quello fa tanto perché comunque vai di notte in un ambiente certo. così, ci può stare anche preso dalla storia, però qualcosa ci deve essere, anche che abbiamo trovato testimonianze di altre persone, di altri signori che hanno, dicevano di aver visto il fantasma che entrava lì dentro, comunque sì, sì. Pa- quando passavano soprattutto i pianzani ci passavano alla larga. E anche la forma, che è trapezoidale, eh, si dice che nelle nostre zone tutte queste case torri trapezoidali e alubagu, come si chiamano all'ombra, abbiano tutti dei poteri o comunque delle, delle energie particolari n'è anche a Montalto infatti c'era lo stregone di certo. Montalto pensa
2: quante è proprio anche legato alla tua trasmissione quanti posti abbiamo nel nostro introterra che andrebbero conosciuti più approfonditamente per queste storie incredibili
1: sì beh questo è un po' l'idea della, della trasmissione infatti. anche proprio di raccontare un po' il confine e, e i misteri perché spesso noi andiamo sempre lontano e ci piace andare lontano no? e andare a cercare appunto adesso il fantasy va tanto di moda certo. se andiamo nei paesi nordici ma noi noi qua abbiamo delle storie incredibili, poi un giorno faremo anche un'altra storia sicuramente con te, un'altra puntata parlando anche dei Templari, che Beh, è un sì. altro argomento che, che passò di qua, piuttosto che come abbiamo parlato della cabala, di tutto quello che riguardava i Liguri, cioè c'è un mondo. Legato
2: a Seborga soprattutto e...
1: Per i Templari legato ah, sì. a Seborga Ma c'è un mondo in una nostra piccola provincia Che è un'isola del mistero È vero, è vero È un'isola del mistero e dobbiamo un Andrebbe po' Andrebbe anche
2: sfruttata turisticamente
1: questa eh, cosa Sì, infatti una, un ponente misterioso
0: Eh certo Radio 88
1: Ebbene Claudio Parliamo, torniamo un po' al boia torniamo al boia e mi hai fatto fare il cambio
0: no vabbè <ride> è, bello, è
1: interessantissima
0: è questo,
2: questa storia
1: questo rimbalzo il boia tu hai trovato anche delle notizie rimanendo sul boia da d'abricare su come cioè Abbiamo detto che da, da padre a figlio si diventava boia, quindi, certo. eh, però non era così semplice, cioè, dovevi certo. anche studiare e eh, dovevi
2: fare una scuola. C'era una, una corporazione. Adesso il francese non lo so bene, te lo faccio leggere a te, lo sai capace? Eh, no,
1: eh, il francese
2: des exécuteurs de Justice, non so se l'ho detto bene. Era praticamente una specie eh, di associazione dove c'erano tutti i boia della zona anche in Francia e eh, per poter svolgere il proprio compito. Dovevi mh, diventare maestro e iniziavi come. Con, con una base, no? come compagno, eh, poi con gli altri fratelli e poi alla fine con un rito, tipo un rito di iniziazione tipo massonico, venivi eletto maestro e da quel momento lì potevi eseguire le sentenze.
1: Beh, pensate che è una cosa davvero incredibile. Ma andando ad Apricale, quindi, possiamo dire, andate a visitare, se capitate ad Apricale, la, la torre, la, la Cauduboia, ma c'era anche eh, la caduboia che dà su un rio eh sì che su- è il rio merdanzo ma non deriva dal boia questo nome <ride> ma dai miasmi che si racconta giusto che fossero arrivati Sì, perché
2: lavoravano la canapa e dicevano che avesse un odore abbastanza forte quindi l'hanno chiamato merdanzo poi insomma come dicevi tu prima anche fuori onda calvino eh. sì
1: perché il barone rampante andava ad applicare eh perché certo. stava sul rio merdanzo qua vedete un po come a volte è bello anche nella nostra zona vedere i livelli no eh sì. che quindi quando sei in un posto è solo una cosa ma in realtà si unisce a tanti altri racconti e
2: dicevano che quando c'erano le esecuzioni del boia per rogo tipo le streghe poi le ceneri venivano buttate nel merdanzo Ah quindi è proprio eh, sì. um,
1: per pulire e dare via tutto pul- e, e un altro luogo che potete andare a trovare è un, la zona dove si dice ci fossero le esecuzioni perché chiaramente non era in centro paese ma era nella parte bassa eh, della strada che da Isola Bona porta su ad Apricale quindi il sentiero lì vicino adesso c'è una chiesa che è Santa Maria degli Angeli che è molto bella si dice una vecchia scuderia poi questo a livello storico bisogna tutto verificarlo però lì sotto c'era appunto la zona dove venivano le esecuzioni forse era anche un monito per chi arrivava ad Apricale. Assolutamente,
2: oltretutto Isola Bona fu un luogo dove ci fu parecchia più di, quasi come Triora stre, dei casi di stregoneria
1: eh sì sicuramente questo non lo sapevo così in maniera così forte però probabilmente perché sono zone simili Infatti tante streghe Che noi parliamo di Triora Ma erano a Molini Certo Perché Molini faceva parte Comunque della zona di Triora La zona bassa La zona bassa Più povera Quindi vedi qua Come si unisce tutti quanti <ride> i puntini
0: Radio 88
1: Claudio come, Cosa ci puoi raccontare Siamo verso la conclusione Della nostra puntata Ancora del Boia Qual è stata Secondo te La notizia che più ti ha Stupito o nello scrivere questo libro
2: Beh, la, come dicevo all'inizio il fatto che uno non potesse scegliere quindi pensa cioè, tu nasci e sei boia eh, e quindi non puoi eh, toglierti da, questa, da questo peso e il fatto di dover come dicevamo eh, dover uccidere o torturare delle persone che tu sai in fondo che magari erano, fossero innocenti eh, deve essere stata una roba sconvolgente sconvolge, secondo me sconvolgente infatti nel libro raccontiamo che le figlie del boia scapparono per cercare, andarono una si fece monaca e andò a vivere in Francia cercò di, 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 di scappare da, questa, da, da questo blocco eh, da questo sacrificio da questa prigione dorata perché come dici tu erano ricchissimi però che vita facevano?
1: beh questo è sicuramente interessante interessante, quindi lanciamo un appello ad andare ad applicare anche per vedere degli statuti reali Eh, la tua questa qua la storia del boio d'apricale è una bellissima storia veramente tra terra e magia come vogliamo raccontare perché è lì, è lì, lì sul confine ma
2: Simone il santo graal è dalla nostra zona
1: eh sì ma questa è per la prossima puntata
2: questo non so, però è sicuramente in, nel nostro entroterra.
1: Introt- sì, 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 questo sicuro. Ma infatti, ti dico, questo è per una prossima puntata, <ride> no? Perché non possiamo sviscerare. Beh, bene,
2: quello tocca a te, insomma, <ride> andare a, a, alla ricerca del
0: Santo Graal Radio 88.
1: Bene, un'altra puntata di Tra Magia è passata qui con me, Simone Caridi, con Claudio Restelli che ringrazio.
0: Grazie a te
2: Simone, è stato un piacere, grazie dell'invito.
1: Bene eh, Claudio, noi ci ci ritroveremo qua presto per parlare dei Templari e di Seborga, io già lo lancio, quindi eh, ascoltateci, seguiteci e come sempre vi ricordo di andare sul nostro sito perché trovate tutti i podcast di Tra Magia, ma soprattutto di seguire e scaricare l'applicazione per tutti i programmi. MEDI Radio 88, una buona settimana a tutti.